0: ça veut dire raconter, expliquer aussi, ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde de l'art. en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Waf a le plaisir de recevoir Émilinva. Après des études à l'ESJ Lille, cette passionnée de radio et de Brexit part s'installer à Dublin, en Irlande, d'où elle travaille pour différents médias, notamment RFI et les radios publiques francophones. Des opportunités qu'elle a su saisir à l'incertitude liée au statut d'indépendant, en passant par les étapes de son parcours, elle se livre aujourd'hui sur son métier, sa façon de l'exercer et sa vision des choses. Bonjour Emeline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices, parler un peu de toi, de qui tu es, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est
1: ce que tu fais dans la vie. Euh, ouais, donc euh, je m'appelle euh, Emeline, Emeline Vinge, je vais avoir 24 ans. Je suis journaliste euh, indépendante, je suis correspondante à Dublin, donc en République d'Irlande, pour les radios francophones publiques. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'être journaliste, à peu près depuis, depuis la quatrième, je dirais. Euh, et très vite, ça a été. j'ai eu envie de devenir correspondante à l'étranger, dans un pays anglophone, parce que j'ai toujours adoré les, les cultures anglophones. Euh, et puis, alors bon, j'ai passé, passé mon brevet, j'ai passé mon bac. Et euh, juste après le bac, je suis arrivée à Lille pour la toute première promo de l'Académie ESJ. Donc, c'était un parcours en partenariat avec l'Université de Lille. Donc, j'ai fait une licence d'anglais. J'avais 4 jours par semaine en licence d'anglais et une journée et demie à l'ESJ de Lille pour, euh, pour préparer au, au métier du journalisme, découvrir un peu ce qu'était le journalisme. Ça m'a permis de mettre un premier pied dans la radio, que j'ai tout de suite aussi euh, adorée et dans l'actu internationale, variée, vraiment euh, très très ouverte. Euh, en troisième année, donc l'année de préparation des concours, et euh, non même pas, en deuxième année, excuse-moi, <rire> en, en deuxième année à la fac, j'ai lancé une, une, une web radio qui s'appelait le Tour du monde de l'actu sur... Euh, sur l'actualité internationale donc ça a vraiment conforté mon envie à la fois de faire de la radio, à la fois de faire de l'actu internationale c'est devenu une émission de radio à part entière quand j'étais en troisième année donc euh, toujours au sein de l'académie et en parallèle j'ai mûri mon projet de correspondance à l'étranger et euh, assez rapidement je me suis dit qu'en fait c'était pas pour moi parce que c'est... Pendant, pendant ces trois ans d'Académie USJ, j'avais pas mal discuté avec différents journalistes, différents correspondants, et je me rendais compte que c'était très, 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 très précaire comme position. Et, euh, et aussi qu'il y avait beaucoup d'appels pour peu d'élus. Donc, euh, donc, bon, je me suis dit que j'avais certainement pas assez de talent, certainement pas assez de, voilà, de réseau, que dans tous les cas, je pourrais pas faire ça très rapidement parce qu'il fallait déjà que que je m'établisse en tant que journaliste avant de partir comme ça donc je suis rentrée à l'école sans très bien savoir où, ce que j'allais faire après, après l'école je suis rentrée à l'ESJ de Lille donc je suis restée à Lille euh, là j'ai continué avec la radio j'ai commencé aussi à beaucoup m'intéresser à la santé au journalisme santé euh, et puis bon, j'ai eu quelques petites déconvenues professionnels. j'ai été candidate à plusieurs trucs qui n'ont n'ont pas fonctionné donc je me suis retrouvée à la sortie de l'école où j'avais pas vraiment de, de perspective quoi en général quand tu enfin le parcours qu'on te présente quand tu fais SP radio c'est euh, tu sors de l'école tu, tu piges pour une locale de france bleue en général pendant un an deux ans puis tu passes le planning de radio france et après au bout de quelques années <rire> t'espères être intégré à radio france donc je me suis dit bah ouais je vais faire ça <rire> et, et j'étais motivée hein, pour le faire. Euh, voilà, mais j'avais pas de local de pige, enfin j'avais vraiment pas de, de perspective concrète. Et puis grâce, euh, grâce aux encadrants à l'école, à notre euh, directeur qui encadre aussi l'aspect radio et qui, qui nous a beaucoup beaucoup aidé, je pense, pouvoir parler au nom de toute la promo en disant ça, qui, qui nous a beaucoup soutenu. J'ai pu décrocher un CDT, déjà un stage puis un CDD d'été à RFI donc radio france internationale le stage c'était au, au service international et le cdd c'était au service économie et j'ai adoré passer du temps euh, adoré passer du temps là bas et puis euh, à l'été je me suis rendu compte que bah voilà j'avais pas de local de piège je savais pas du tout ce que, ce que j'allais faire en septembre donc je me suis dit bah écoute euh, meuf t'as toujours été passionnée par le Brexit t'as toujours euh, beaucoup suivi ça j'avais eu aussi une petite expérience de correspondance à Londres très très rapide pour un remplacement mais ça m'avait beaucoup plu je me suis dit écoute euh, ce que tu vas faire, tu vas partir euh, pendant deux semaines à la frontière irlandaise pour donner un coup de main et puis ça va te mettre un, le pied à l'étrier quoi, puisque de toute façon t'as T'as rien, je vais faire ça. Donc euh, pendant, mon CDD, pendant mon CDD à RFI, à l'été, je suis allée voir la, la chef d'RFI. Je lui ai expliqué mon projet en disant, bon, je pense faire ça, donc euh, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de vous. C'est là que j'ai appris que le correspondant qui était avant moi à Dublin avait quitté Dublin et que la, la place n'était pas pourvue. Donc, euh, donc on m'a dit, ben bah, écoute, si t'as envie de partir, euh, tu pars. Donc j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai fini mes stages d'été et, euh, et donc je suis arrivée à Dublin en septembre 2019. Et euh, bon, du coup c'était un, un beau concours de circonstances
0: quand même. Enfin, T'as eu aussi la chance qu'à ce moment-là il y ait une place, euh, une
1: place vacante quoi. Ouais carrément. Alors j'ai eu beaucoup de chance en fait au, au cours de mon parcours. Euh, je viens de te parler que j'avais fait un, un remplacement à Londres. Là aussi j'ai eu une chance, une chance incroyable. En, bah, en deuxième année de l'école, euh, on fait un magazine d'études. Donc euh, bon, Jusqu'au Covid, on, on partait dans un pays, dans un pays on, on faisait un magazine avec la promo. Et donc, mon année, c'était euh, en plein dans les négociations de Brexit. Enfin, bon, Est-ce que ça ne s'est jamais arrêté Ça, c'est une autre question. <rire> euh, c'était encore l'époque de Theresa May. Il n'y avait pas, pas d'accord de sortie. Donc, on est parti à Londres. Et, euh, et donc moi je me, suis, je me suis éclatée pendant cette période parce que je, voilà comme je t'ai dit j'adore euh, le Brexit, c'est un peu bizarre de dire ça mais <rire> ça m'intéresse beaucoup journalistiquement et, euh, et je me suis très bien entendue avec la journaliste sur place qui nous, entend, qui nous, qui nous encadrait et c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à Noël à ce qu'elle me dise écoute euh, moi j'ai personne pour nous remplacer donc il y avait trois correspondantes à Londres on n'a personne pour nous remplacer pendant les vacances de Noël, donc euh, si tu veux, bah, tu, tu viens, tu viens, tu nous remplaces pendant 15 jours. Donc, euh, donc ça aussi, j'ai eu une, une chance incroyable de, de pouvoir le faire et, et j'ai bien conscience que c'est pas tout le monde. Mais, mais en même temps, euh, j'ai l'impression que le journalisme, c'est aussi ça, c'est des opportunités à, à plein de moments... Euh, que tu peux pas prévoir quoi. Si tu m'avais dit en entrant à l'école que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais jamais...
0: Justement c'est exactement ce qu'on voit en, en faisant ce podcast et avec euh, tous les journalistes avec qui on a pu parler, c'est que euh, à chaque fois c'est euh, voilà une opportunité à un moment, une chance euh, qu'on a saisie et, euh, et euh, c'est un, euh, un peu ce que tout le monde nous dit, quoi. c'est euh, voilà j'ai eu de la chance mais au final c'est beaucoup comme ça dans le métier euh, en ce ouais. moment quoi. Donc toi, tu fais tu fais de la radio. Qu'est-ce qui te plaît en particulier dans ce média Qu'est-ce qui te plaît dans la radio et que tu retrouves pas forcément dans la presse écrite ou la télé, par exemple
1: Alors, euh... ben, la radio, j'ai toujours été fascinée par, par la voix. Tout ce que tu peux faire avec la voix, avec le son, je trouve que ça, ça apporte un autre niveau d'écriture que tu n'as pas en presse écrite. Quoi. Tu peux faire passer tellement de d'intonation et de, de petites choses par la voix et moi ça ça me ça me passionne j'aime voilà. beaucoup jouer avec ça dans mes dans mes différents reportages et je trouve donc ça au niveau euh, au niveau de l'écriture en tant que journaliste et au niveau des, des interviews parce que je trouve que les dans les interviews alors bon certains sujets s'y prêtent plus que d'autres mais tu transmets une telle une telle émotion il y a plein de trucs que tu dis avec la voix tu Bon alors sauf, sauf exception évidemment mais tu connais l'âge, tu, tu te fais une idée de la personne rien qu'en en entendant la voix et ça je trouve ça, je trouve ça formidable. Après j'aime aussi, aussi beaucoup écrire, c'est vrai que je, je n'écris plus beaucoup pour, euh, pour le web ou pour la presse écrite mais, euh, mais ça j'aime beaucoup. Et puis, puis la télé j'aimais bien aussi mais j'étais très, très peu douée à l'image donc euh, bon, ça a plus été un, un choix par défaut.
0: Alors concrètement, au quotidien, comment ça se passe pour toi euh, On sait bien que quand, quand on est journaliste, on n'a pas vraiment de journée type et que ça change un petit peu tous les jours. Mais si tu devais un peu expliquer au quotidien ce que tu fais concrètement, qu'est-ce que tu dirais
1: Tous les matins, je me lève autour de, autour de 6h, heure irlandaise, pour faire ma revue de presse. Donc là, je... Je lis les principaux journaux, j'écoute la matinale irlandaise, et puis je note les, les gros sujets du jour qui risquent d'intéresser RFI, qui est mon, mon principal employeur. Euh, J'essaye de me caler eux sur leur conférence de rédaction. Et donc euh, j'envoie un mail en disant, bah voilà, aujourd'hui ce qu'il y a dans l'actualité, voilà ce que je peux faire. Donc je propose des papiers, des enrobés ou des, des chroniques pour la matinale et puis euh, voilà j'attends j'attends qu'ils me répondent et qu'ils me disent bah on prend ou on prend pas donc ça dépend beaucoup de, de ce que eux me répondent alors il y a, y a ça, l'actu très chaude où je bosse pour les journaux je bosse aussi pas mal avec une, une émission en particulier sur l'antenne d'RFI qui eux prennent de l'actu plutôt froide, plutôt magazine et donc là c'est des sujets qui sont plus longs euh, pour les journaux tu vas travailler sur des sujets qui font une minute, une minute 15, là c'est des sujets qui font 4 minutes 30 donc ils demandent beaucoup plus de préparation donc, euh... donc voilà je bosse sur deux canaux en parallèle l'actu très chaude où là ça va être peut-être aller faire un reportage dans la journée ou alors je cale mes reportages, je cale mes interviews ou je, je fais du dérush, où là c'est euh... bah, scripté en fait ce que ce qu'on dit, les... qu dit les personnes que j'ai interviewées, mettre avec le temps pour, pour faciliter le montage et ensuite faire le montage. Donc voilà comment ça se passe. Il y a aussi, je sais pas, peut-être une fois toutes les deux semaines une de mes journées toutes les deux semaines où je me consacre à l'administratif parce que ça, ça c'est aussi une grosse, une grosse partie du, du métier à plus forte raison en tant qu'indépendante. Vérifier que toutes mes piges ont bien été payées, que que voilà, tout, tout est à jour et, et j'ai bien envoyé par exemple mon reportage aux personnes que j'ai interviewées qui me l'avaient demandé. Enfin, voilà, ça c'est aussi une part non négligeable du métier. Et pour,
0: euh, donc tu parlais par exemple des, des sujets pour les journaux qui durent environ une minute, une minute trente. C'est vrai que quand on écoute, on ne se rend pas forcément compte du temps que ça prend parce que quand on l'écoute, c'est très court et, euh, et bah, ça paraît euh, limite facile. Mais toi, pour un sujet à peu près d'une minute, une minute trente, ça te demande combien de temps de travail
1: eh ben, ça, ça dépend <rire> ça dépend énormément des sujets alors pour un, pour un papier donc là c'est un format radio où il n'y a que ma voix donc là ça va être 50 secondes à une minute euh, là ça va pas me demander énormément de travail en général bon je, je me nourris beaucoup des, des articles qui sont parus dans, dans la presse locale et j'envoie je, bon, deux trois mails, je discute avec, euh, avec certains universitaires pour être sûr que j'ai bien compris, bien expliqué ça, ça va me demander une à deux heures, grand maximum. Pour un reportage, ça peut énormément dépendre, parce que, alors, tu as des reportages qui sont très faciles à faire, tu, tu vas sur un événement, tu as tous les gens à portée de main, tu les cueilles, tu fais... Voilà, ce qui, ce qui prend le plus de temps, c'est presque d'y aller. Après, bon, tu as, as à peu près... Moi, je compte à peu près deux heures de montage, tout inclus. Et euh, par contre, tu as d'autres euh, reportages où là, il va quand même falloir caler, où c'est des sujets d'actu chaude, mais euh, tu n'as pas les gens sous la main. quoi. Par exemple, euh, je peux te donner un exemple. Pendant, le, pendant la crise euh, du Covid, il y a eu beaucoup de cancers qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc là, si je fais un enrobé un là-dessus... donc un format reportage plutôt. Je vais devoir essayer de trouver bah, une personne concernée par ça, qui, dont, son cancer, dont le cancer n'a pas, pas été diagnostiqué. Je vais devoir essayer de caler une association qui peut me, me parler, de, parler de ça. Donc là, ça va demander un peu plus de temps. En général, je passe euh, entre une demi et une journée complète euh, sur un reportage.
0: Et donc, tu nous disais que tu, tu proposais des sujets aux rédactions. Est-ce que parfois aussi, les rédactions euh, viennent à toi et te disent « bah On voudrait un sujet euh, sur ça, est-ce que tu peux nous le faire ?» Ou bien, est-ce que c'est juste toi qui viens leur proposer euh, des sujets selon l'actu du pays
1: Alors, c'est beaucoup moi qui propose, euh, parce que bon l'Irlande, c'est quand même un petit pays qui est largement sous les radars. Donc, c'est souvent moi qui propose et qui dit « Hey, il se passe ça, prenez-moi enfin prenez-moi un sujet. » et euh, mais parfois, il arrive que bon, ce soit des, des grosses actus et qu'on vienne m'envoyer un message en disant « Écoute, on a vu qu'il se passait ça. Est-ce que ce serait possible pour toi de, de faire ça ?» Aussi, je bosse, euh, je bosse pas que avec RFI, je bosse avec euh, les, les radios francophones publiques. Donc, ça inclut Radio France, la radio suisse et la radio belge. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on euh, me dise, écoute, on a entendu ton reportage ce matin sur RFI, euh, ou ta chronique, ton papier, enfin voilà, est-ce que tu pourrais nous faire euh, une déclinaison de ça pour nous, nos éditions
0: Donc euh, là, actuellement, tu es à Dublin, est-ce que tu penses y rester euh, longtemps encore, ou est-ce que tu t'as l'envie de, de bouger euh, euh, dans un futur plus ou moins proche
1: pour l'instant, je suis bien à Dublin. Je suis partie, bon, je suis partie à Dublin parce que c'était aussi une destination coup de cœur. Hein. Je l'aurais pas fait avec, euh, avec n'importe quel pays. Euh, je suis bien à Dublin. J'ai encore plein de trucs à faire journalistiquement et, et touristiquement. Parce que c'est quand même un beau bon pays. et J'ai été coincée à Dublin là depuis un an. Donc, euh... donc, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Je ne me vois pas faire ma vie ici. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, bah as... C'est pas que t'as tout fait, t'as jamais tout fait journalistiquement, mais je pense que j'aurais envie aussi de, bah, de passer à autre chose et peut-être d'avoir aussi un peu plus de stabilité dans ma, dans ma vie personnelle. Euh, donc je sais pas, on verra. Après, la, la France me manque aussi et je me vois pas habiter dans n'importe dans quel pays juste pour faire de la correspondance. Est-ce qu'il y a un,
0: un reportage, un sujet qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais partager
1: avec nos auditeurs et nos auditrices? Euh, ouais, il bah, y, y en a plusieurs. Euh, le, un, un sujet qui a été très difficile personnellement à couvrir, euh, ça a été un.. Il y a eu un, un rapport parlementaire qui a été publié au début de cette année en Irlande sur les maisons pour mères célibataires. Donc, en fait, c'est des institutions qui ont, qui ont existé pendant, euh, pendant des décennies, pendant 80 ans, il me semble, 70-80 ans en Irlande, où on, on enfermait, pour ainsi dire, les, les mères célibataires, donc les femmes qui étaient tombées enceintes hors mariage, que ce soit euh, parce qu'elles bah, étaient tombées enceintes euh, après une relation pleinement consentie, mais aussi dans les cas d'inceste et de viol. Et après, elles étaient complètement mises à l'écart de la société. Donc, j'ai rencontré des survivantes de ces maisons-là. Et ça, ça a été euh, très prenant personnellement, quoi. Parce que c'est des histoires très fortes. C'est des... Et ouais, ça a été très dur aussi de, de jongler là avec les rédactions qui, qui te disent euh, « Ah ouais, ils nous font un reportage, c'est très intéressant, on a envie d'entendre ça. » Et puis toi, à la fois, tu pas envie non plus d'être euh, « Parlez-moi maintenant, tout de suite, là. » quoi Donc ça, ça, ça a été beaucoup... Euh... Enfin, et puis les rédactions font leur travail, hein, et, évidemment. Euh, mais voilà, ça, ça a été un, une période où tu te poses où tu te poses des questions, où tu, tu sais pas vraiment... L'interview, comment, comment l'amener aussi À quel moment Les questions que tu peux poser, où est-ce que tu places la limite pour être quand même dans le respect de la personne parce qu'elle te confie une histoire qui est, qui est lourde, qui est chargée émotionnellement Donc, euh, où est-ce que tu te places, quoi Et où est-ce que tu places aussi la, la barrière parce que tu es là en tant que journaliste, t'es pas là en tant que... Euh, que psy ou que, ou que copine Donc, euh...
0: c'est des histoires qui touchent d'autant plus que bah, ça touche des femmes et euh, étant une femme c'est aussi des choses euh, je pense qui touchent particulièrement donc euh, ça doit pas être facile justement de mettre cette espèce de barrière de dire bon bah c'est mon travail mais en même ouais. temps
1: ça me touche donc,
0: euh...
1: ouais c'est compliqué et puis franchement enfin, dans ce métier tu te poses quotidiennement des questions, est-ce que je fais bien mon travail, est-ce que, au niveau déontologique, parce que enfin bon, depuis que je suis rentrée à l'école et même avant, enfin tu, tu sais bien hein, les journalistes de, de, quoi, de quoi on nous accuse parfois, pas forcément à tort d'ailleurs, il y a, y, a, y a des raisons pour ça, mais du coup tu te poses constamment des questions est-ce que je fais bien mon travail Est-ce que là, c'est OK Est-ce que je respecte suffisamment les gens que, que j'interview Est-ce que, est que je suis... Est-ce que ce que je fais, ça reflète ce qu'ils ont, qu ont dit Et Tu vois, c'est constamment des questions. Et le fait de ne pas avoir de, de rédaction à temps complet, tu vois, je bosse, je bosse chez moi, je n'ai pas, pas de collègues, j'ai pas de confrères, de consoeurs. En plus, je suis la seule francophone en République d'Irlande, même si j'ai une consoeur qui est en, en Irlande du Nord. Mais, euh, mais ouais, donc c'est constamment des questions et bon, ça, ça fait aussi beaucoup grandir et, et je pense que c'est important aussi d'avoir ces réflexions. Hein.
0: Est-ce que, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, du coup, le fait que tu sois seule, que t'aies pas de collègues, que t'aies pas euh, cette, cette, cette démulation dans une rédaction, est-ce que c'est quelque chose qui te manque Est-ce que parfois... Euh, est-ce que parfois c'est un peu dur euh, mentalement ou est-ce que euh, c'est est est quelque chose qui te convient au
1: quotidien Alors les deux. <rire> euh, D'un côté, j'ai quasiment jamais connu la vie en rédaction vu que je suis, je suis partie assez vite après, après mon diplôme et euh, les seules rédactions que j'ai connues, j'étais en tant que stagiaire ou CDD ou alors à la pige. Donc c'est un peu différent. Euh, donc ça peut pas me manquer dans le sens où je n'ai pas, pas vraiment connu ça. Mais ouais, c'est parfois compliqué de te dire t'as pas le soutien de la rédaction. Quand tu te poses une question, est-ce que je devrais plutôt mettre tel sonore ou tel sonore Bah, tu te débrouilles <rire> Donc ça, ouais, c'est un peu dur. D'un autre côté, ça, ça me convient aussi euh, très bien ce rythme, ce rythme d'indépendance parce que je, bah, je fais les choses à mon rythme. J'ai pas à être à telle heure à un bureau et à rester jusqu'à telle heure alors que mon, mon travail est fini. Et inversement, enfin, si un jour je me sens pas, pas en forme, et bah. c'est pas la mort, quoi. Je, 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 peux, je peux rester en jogging. Euh, enfin bon, <rire> entendons-nous, hein, Ça n'arrive quand même pas tous les jours, mais. Mais tu vois ce que je veux dire. Je, ça, ça te donne aussi une liberté qui est. Euh, que personnellement je valorise, quoi. <rire>
0: Et justement, une question qui, qui est un peu liée, pour toi, quels sont les plus gros avantages et aussi peut-être les inconvénients de ton métier
1: Alors les gros avantages, bah, c'est cette, euh, cette liberté, que ce soit dans, dans mon rythme de vie ou dans les sujets que je traite. Parce que bah, comme l'Irlande est un petit pays, si un sujet que, qui me, que je vois et que je me dis euh, « ouais, bof », c'est intéressant mais je ne me, je me vois pas trop traiter ça. Et eh bien, je le propose pas et, et voilà quoi. Donc, ça, ça, ça me donne une, une grosse liberté sans pour autant me, me reposer sans, sans arrêt sur mes, sur mes acquis, évidemment. Euh, donc, ça, c'est vraiment les, les gros avantages. Et puis, c'est un, un, un métier qui te force à mûrir journalistiquement très, très rapidement parce que tu dois te débrouiller tes... Voilà, tu personne pour t'aider, bah, tu te débrouilles et à la, à la fin de la journée, il faut que ton reportage ou ton papier il soit envoyé. Donc, euh, il faut que ce soit fait. <rire> donc, euh, donc, ça, ça t'aide, ça, ouais, ça, te, ça te fait vraiment grandir d'un point de vue journalistique. Et bon, bah les, les inconvénients, c'est sûr que tu es bah t'es toute seule quoi donc euh, justement quand t'as des questions parfois ça, ça peut induire un certain niveau de, de stress et de et d'anxiété est-ce que, est que ça je le fais bien est-ce que, est que j'ai bien fait de faire ça comme ça euh, et là comment je fais <rire> donc, bon ça c'est clair que c'est là et puis l'absence de, de visibilité aussi parce que bah voilà t'es indépendante tu commences le mois tu ne sais pas avec combien tu vas le finir Combien tu vas gagner euh, Si tu prends des vacances, bah, c'est à tes frais. Tu n'as pas, pas de congés payés. Euh, bon, dans, dans le cas des, des médias qui, qui m'emploient, il n'y a pas forcément de cotisation non plus. Donc en termes de santé, en termes de, de retraite. Donc ça, même si je suis jeune, c'est quand même des questions que, que je me pose. Parce que là, ça va faire deux ans que je suis là. Bah, J'ai pas envie que ces deux années, elles n'aient servi à rien euh, d'un point de vue cotisation. Donc... Euh, donc ça, bon, c'est parfois un peu, euh, un peu compliqué. Donc C'est aussi pour ça que je dis, pour l'instant, j'ai 24 ans, je suis jeune, ça va. Enfin, j'ai pas, pas de crédit à payer, ça, ça va, je peux me le permettre. Mais je ne sais pas si je pourrais faire ça toute ma vie non plus.
0: Euh, selon toi, quelles sont les qualités qui font euh, un bon ou une bonne journaliste et euh, si tu avais euh, quelques conseils que tu pourrais donner à des jeunes bah, qui, qui veulent se lancer dans cette voie, qui veulent devenir journaliste, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, les qualités... Euh... Je pense que je vais pas être très originale là-dessus, mais être curieux. <rire> curieux et débrouillard, je pense que c'est le... les deux principaux atouts. Mmh. Euh... Curieux, débrouillard et puis... Euh... La ténacité. La ténacité c'est très important parce que c'est n'est pas un milieu facile non plus. Il faut quand même se, se battre, hein, ne serait-ce que pour rentrer à l'école et pour après se, se faire sa place. Euh, donc ouais, la, la ténacité, et, ouais, ténacité, curiosité, débrouillardise, je pense que c'est des qualités essentielles. Et les conseils à donner, bah voilà, ne pas se laisser décourager. Parce qu'il y a des moments où tu où te tu dis Mais mets... est-ce que je vais y arriver Mais oui, bien sûr que tu vas y arriver. Euh, se sentir légitime aussi à poser, à poser des questions. Euh, que, peu, importe le, peu importe le contexte, toujours. Bon, ça revient, ça, ça ramène à la curiosité, hein, mais, euh, mais même que ce soit dans une, une conférence de presse par exemple, combien de fois je me dis, oh j'ose pas poser cette question, bah si, si tu la poses pas tu t'auras pas ta réponse, donc, euh, donc vas-y, et puis si quelqu'un se retourne en disant euh, oh, 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 les bêtes, elles, bah tant pis pour lui quoi. C'est pas, pas ton problème. Donc ouais, toujours euh, toujours se, se battre, rester curieux et en vouloir quoi. Du coup on passe à la toute dernière question
0: euh, qui n'est pas forcément la plus simple peut-être un peu une question euh, philosophique mais si tu devais résumer en quelques mots en une phrase euh, pour toi qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui en 2021
1: euh, C'est rapporter les faits rapporter ce qui se passe dans le monde euh, être un peu les yeux et les oreilles des gens qui, qui ne sont pas là euh, et c'est aussi répondre aux questions prendre le temps de discuter avec les gens d'expliquer je pense que c'est primordial de, de montrer aux gens bah, voilà ce qu'on fait voilà moi mon reportage j'ai tourné ça, voilà ce que je vais en faire derrière voilà comment je vais fonctionner où est-ce que ce sera disponible et ça je pense que c'est très important, prendre le temps de discuter, les gens de font confiance, ils prennent le temps de, de répondre à tes questions, de se confier à toi. Toi, en échange, il faut que tu sois complètement transparent avec eux de toi, comment tu vas fonctionner. quoi. Ça, je pense que c'est vraiment très 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 important. Et du coup, bah, c'était
0: la dernière question. Donc, euh, merci beaucoup pour tes réponses et euh, merci d'avoir accepté euh, de participer à ce podcast. Merci à vous. Et encore un grand merci à Emeline Vain d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix Off sur votre plateforme de podcast préférée et nous laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.